0: Hola a todos, bienvenidos a esto que se llama FinTech Revolution, un espacio en el que hablaremos de los movimientos dentro del ecosistema FinTech en Colombia y América Latina. Yo soy Daniela Salgado y en estos espacios los voy a estar acompañando con historias de casos de éxito. Además, conoceremos los movimientos de los criptoactivos, pagos digitales, neobancos y mucho más. Así que empecemos normalmente cuando asistimos a reuniones sociales se presenta una situación que en algunas ocasiones resulta ser incómoda y es cómo se va a pagar la cuenta y cuánto me toca a mí y cuando esto ya está resuelto generalmente nos encontramos con amigos que de pronto no tienen el monto completo o quienes nos piden prestado y esto resulta retrasando el proceso por eso hoy tenemos un invitado muy especial les estoy hablando de Pedro Gaviria él es el CEO de Arma Tu una finte que nos trae la solución a este problema Pedro bienvenido a los micrófonos de fintech revolution y bueno me gustaría empezar preguntándole cómo nace armatuaca y por qué ese nombre
1: eh, hola Daniela muchas gracias por este espacio realmente pues armatuaca es una historia de vida nosotros éramos junto con varios amigos futbolistas frecuentes amateur bastante malos claramente y hacíamos repetidas eventos futbolísticos en los que recaudar la plata era muy difícil. Entonces, con el tiempo nos dimos cuenta que no había una solución y que manejar plata de forma grupal era complicado, no solo por temas culturales, sino porque pasarse plata en Colombia es especialmente difícil, hay muchas fricciones. todas estas, eh, tuve la oportunidad de vivir un, un año en Francia, que es un país con un fintech muy desarrollado, muy sofisticado. Y había unas personas que conocía exactamente como nosotros acá, con la misma problemática, pero ya desarrollando la solución. Estaban creando una empresa que se llama lepotcomun.fr, que es uno de los casos de éxito de esto de, lo llamamos los social payments, que es como mover plata de forma grupal. Y se fueron dando las cosas y nos asociamos con ellos, trajimos el modelo acá y platanizamos el concepto de lepotcomun, Y por eso se llama armatuaca.com. Sin embargo, pues armatuaca es, digamos, nuestra marca, pero nosotros somos una fintech. Especialista en temas de social payments y movemos plata de A a B, nuestro primer proyecto pues es Armatubaca, pero Armatubaca tiene una línea de negocio B2B que se llama Armatubaca for Business y desarrollamos soluciones de pago y recaudo grupal para empresas. Por ejemplo, tenemos un caso muy interesante que es el de la alcancía de Stereo Picnic, donde la gente puede ir pagando durante todo el año, rando digamos para su boleta sin pagar más, congelando el precio de la boleta y es un desarrollo nuestro para
0: ellos. Bueno, me gustaría que habláramos un poco más acerca de los modelos de pago. ¿Cómo funciona esto?
1: Bueno, nosotros cuando creamos Arma tu Vaca, pues empezó como una plataforma de vacas en línea y lo primero, como les decía, que era caja negra, estas cosas, saber cómo se pasa plata de ave digitalmente, necesitábamos una pasarela de pagos. Pero si uno va donde una pasarela de pagos directamente, la pasarela de pagos le va a cobrar a uno un fee de entrada. Más lo que uno cobra el usuario final, nos pasaría lo que pasa es que la gente no usó la vaca porque valía en el cash -in. ¿Qué hicimos? ¿Quién tiene pasarelas muchas? Los bancos. Negociamos directamente con los bancos para que ellos nos proveyan el servicio transaccional a cambio de, de digamos, traer plata y de adquirencia y el principio de la reciprocidad, que es muy importante en la banca. Y gracias a eso entendimos algo con el tiempo y fue, y personalmente, esto es muy personal, pero creo que los modelos fintech que basen su modelo de negocio en los ingresos transaccionales tienen que tener mucho cuidado y encontrar otras formas de ingreso porque la transaccionalidad es arroz es un commodity hoy en día la gente ya espera como les decía sobre todo en los países más sofisticados esto para pasar plata de ave a sin embargo existen casos muy interesantes como por ejemplo en áfrica la gente no tuvo portátiles sino que pasaron a, a, a celular la gente puede pasar plata o se puede de, con sms digamos que generó mucha innovación en ese sentido entonces qué hicimos nosotros Creamos Armatuaca, negociamos, digamos, directamente con las entidades financieras y los bancos y logramos crear nosotros nuestro propio botón de pagos. Nosotros tenemos un botón de pagos que se llama Winjoy, que es el que procesa, digamos, nuestras, nuestras transacciones, nosotros teniendo alianzas con pasarelas y bancos y demás. Y esto lo, lo hicimos porque nos dimos cuenta que el negocio transaccional, pues tenemos que tener la mano, so la mano sobre él, ya que pues el modelo y todos los modelos fintech dependen de la transaccionalidad. Entonces... Siempre pensamos que, por ejemplo, los que primero debieron tener un botón debieron ser los bancos, un botón de una pasarela. Eh, y nosotros dijimos, vamos a hacer nuestra propia pasarela y hoy en día tenemos una línea de negocio con Winjoy, que es winjoy.com.co, que es una pasarela especialista en social sellers. En personas que vendan por Instagram, usted necesita un datáfono en su bolsillo, métase a winjoy.com, cree, .co, cree su cuenta y va a poder vender digitalmente. Y además tenemos una cosa muy interesante, es que permitimos dividir la compra. Cuando uno va a pagar offline en un datáfono, puede pagar entre varias personas. O puede pagar con varias tarjetas de crédito. Cuando uno va a pagar online, le toca pagar a una persona. Y nosotros rompimos, digamos, este, este, este paradigma de que tenía que ser así. Y ahora, cada persona puede dividir la compra. Si yo vamos a reservar, no sé, un viaje, vale X y lo vamos a dividir en 5, puedo pagar un quinto y mandarles el link. Cada uno paga su quinto, nadie le presta a nadie y el botón se encarga, digamos, de hacer el split o la dispersión y también tiene pues se puede poner en páginas web y tenemos plugins para para poner en, en WooCommerce y en plataformas de, para crear marketplaces y la idea es crear digamos con Armatuaca y, y Armatuaca for Business y Windu. y este es un ecosistema digital para mover plata mover plata de forma sencilla
0: Bueno, y como ya lo hemos hablado, este portal nos ayuda a organizar de cualquier tipo, pues, la vaca, ¿no? De pronto hablar con nuestros amigos para realizar viajes, pero yo sí quisiera preguntarle cómo funciona. Si yo quiero usarla en este momento, ¿qué tengo que hacer y cuál es el papel que cumplen las redes sociales?
1: Listo, entonces, Arma Tu Vaca básicamente busca es digitalizar la experiencia de hacer la vaca. No es una app, es una web app, es decir, la gente debe ingresar a armatuvaca.com. Una vez esté ahí, va a crear la vaca en dos, tres pasos pone para qué es la vaca, hay unas opciones las vacas son normalmente para paseos, asados, fiestas, regalos en común, showers eh, pero también existe por ejemplo la persona que tiene una fundación o quiere hacer un recaudo o se usa cada vez más para crowdfunding sin que digamos sea nuestro foco, pero la gente la usa como para donaciones y demás una vez creas la vaca, depende del tipo de vaca que creas si es una vaca comercial, se crea la vaca automáticamente y esta tiene un cobro del 3% masivo sobre el valor recaudado y las vacas, digamos, personales del día a de día de la gente, de los futboleros y ese tipo de personas que, de asados y demás, la vaca es gratis, hasta dos millones de pesos. Una vez creada la vaca, se crea, digamos, un espacio digital, que es la vaca virtual. La gente comparte eso casi siempre por WhatsApp directamente y una vez los invitados reciben eso, pueden realizar los aportes por PSE o por tarjeta de crédito. Eso es una cosa interesante, es que la vaca permite pagar con tarjeta de crédito para pues que eso no la vaca, siempre uno tiene que pagar con efectivo. Eh, se recauda la plata y el organizador de la vaca decide en qué momento bajarla a una cuenta bancaria. Lo más importante: todos somos open banking. En cualquier banco, desde cualquier banco en Colombia, se puede solicitar la, digamos, la dispersión, recaudar la plata. Y la gente también puede pagar con tarjetas internacionales, tarjetas de crédito internacionales. Sirve mucho para, por ejemplo, reencuentros de egresados, personas que llevan tiempos inversos, o grupos de hermanos que, que tienen un, un hermano que está por fuera y necesitan mover plata recurrentemente, entonces es una solución, digamos, ideal para esos casos.
0: Pedro, teniendo en cuenta que los movimientos plataformas digitales todavía resultan ser una novedad en Colombia, ¿cómo le ha ido a Arma Tuvaca? ¿Cómo ha sido acogido por los colombianos y cuáles son las zonas en las que se mueve más?
1: Bueno, Arma Tuvaca, como buena fintech Colombia y, y empezando nosotros llevamos como pensando el proyecto casi desde el 2013, más o menos, viendo cómo podría hacerse Arma Tuvaca, digamos, está muy enfocado a hacer una plataforma facilitando la vida a la gente. Sin embargo, es muy difícil entrar a una costumbre que ya tiene la gente, que es hacer vaca. La gente, de alguna forma, hace vaca y punto, porque no van a dejar de hacer vaca con o sin nosotros lo van a hacer. Sin embargo, es una constante que la gente le quedan debiendo o lo peor es cobrar. A nadie le gusta cobrarle al amigo que le debe X plata, sean 100 mil, 20 mil, un millón de pesos, lo que sea. Entonces, bajo eso, nosotros creemos que hemos tenido una buena acogida pues eh, entre comillas, eh, siempre pudiendo ser mejor, pero uno como startup tiene que reconocer también su, pues, el mercado en el que está, los, los recursos que hemos tenido. Nosotros hemos conseguido dos rondas de financiación. Ha sido muy difícil pedir plata para, digamos, capital de riesgo y además fintech. La gente, no, no, es, no es fácil entender el concepto del fintech ir a un inversionista en Colombia de capital de riesgo y decirle, esto es así y, y esto puede pasar esto, pero pues hay un alto riesgo que no. Es complicado, sin embargo, hemos visto pues una acogida interesante hoy. Tenemos un poco más de 40 mil eh, usuarios y hemos movilizado un poco más de seis mil millones, de, perdón, un poco más de 8 mil millones de pesos. Estamos hoy en día respaldados por fiducias, por, por patrimonios autónomos que nos ayudan mucho a que a que nosotros estemos no solo respaldados en, en, en esto tan complejo que termina siendo manejar plata de terceros, pues al final pasarla de A a B simplemente, sino que ha habido un problema y donde yo diría que lo más complicado es en el tema de, de que en general el mundo de la banca es una caja negra, y nosotros mismos y creo eh, personalmente, junto con mi socio Camilo Ruiz, que fuimos los que impulsamos esto, la diferencia entre nosotros como antes de hacer Armato Vaca hoy es que simplemente nos cuestionamos ¿cómo funciona esto? Yo yo de chiquito siempre decía, ¿por qué solo hay un visa, un máster? Un... ¿Qué es eso? ¿Por ¿Qué, ¿Qué es ACH? ¿Cómo, cómo ¿Quién mueve y tratar de entender eso? Y, y, y es muy complejo. El tema de PSE o explicarle a un francés lo que es un 4x1000 es muy complicado. Colombia tiene sus... Pero diría que es una buena acogida porque ya la gente tiene algún tipo de respaldo y sobre todo lo más importante es que marcas grandes como Stereo Picnic, como el Fondo de Pensiones, Protección, han trabajado con nosotros y eso nos ha avalado mucho para que la gente nos dé un poco más de aceptación.
0: De esto me gustaría hablar un poco más, porque ofrecer una propuesta de valor es bastante complicado, es un gran reto. Para ustedes durante todo este proceso, ¿cuál ha sido el mayor reto, por decirlo así, la mayor aventura?
1: Eh, lo partiría en dos, dos temas. Uno es hacia el cliente final, hacia afuera. Nosotros, como yo les decía, es un proyecto que trajimos de Francia, y en Francia, desde que se creó la plataforma ya hacer una vaca valía el 2.9% del total de la vaca y punto final. En Colombia trajimos el modelo así, sin embargo, valía entre 2.000 y 7.000 pesos la transacción, siempre valiendo menos que una transacción interbancaria. Y dijimos, listo, perfecto, pues cuando llegamos acá, el colombiano simplemente no quería pagar por eso. No entendía por qué iba a pagar por una vaca y una cosa ahí en línea que... Y eso fue muy difícil porque nos tocó, tocó cambiar completamente el modelo. Los franceses han movilizado más de 650 millones de euros y sobre eso han tenido ingresos del 2.9%. Ahí está el modelo simple. Nosotros tuvimos que dar la vuelta a cómo generar modelos de ingreso eh, sin que la transaccionalidad digamos, fuera lo, lo que genera el ingreso. Eh, y eso ha sido muy difícil. Entonces diría que es un tema cultural, la cultura definitivamente es lo más importante, si uno puede tener la estrategia más bien montada de todas y de repente la cultura no la acepta. Y, a, y hacia adentro, más allá del relacionamiento con los bancos y lo complicado que es, definitivamente es la, digamos la, la parte de financiación. Conseguir financiación acá es muy difícil, el mundo bancario no te voltea a mirar si no tienes tres años de constituido y pues se trata de incentivar el emprendimiento, pero si uno no tiene tres años de constituido no, le, no lo pueden voltear a mirar, entonces básicamente es como el huevo y la gallina.
0: Claro. Veníamos también hablando de la presencia de ustedes en grandes eventos que se han realizado acá en Colombia. ¿Cómo ha sido ese proceso para llegar a ellos y qué tal la experiencia?
1: Bueno, Arma acá en su esencia, su ADN, desde los creadores hasta el equipo. Nosotros nos dedicamos a facilitar el tiempo de ocio de la gente. Somos unos fans del ocio. Y básicamente facilitar no solo el recaudo, sino toda la experiencia de, de hacer una vaca, terminó, digamos, derivó por cosas de la vida en que muchas veces las vacas, como les digo, son para ocio y terminan siendo para viajar o para hacer algún plan. Y muchas veces ese plan, o en, o en algunos casos es ir a un festival, ir a un concierto, y gracias a esto... Terminamos con una relación muy cercana a a Stereo Picnic, a, a Páramo, pues a los ejecutores, a los promotores. Y ellos, digamos, nos, nos buscaron un momento y un poco nos vieron lo que hacíamos y, y ellos ya tenían, habían hecho un piloto de un programa de alcancías y simplemente pues, hubo mucho fit. Y hoy en día ya llevamos dos años haciéndola. Ya estamos cada día haciendo una nueva forma de recaudo para el mundo del espectáculo y queremos meternos por ahí. También ya hicimos alcancía para el concierto de Foo Fighters, que fue en octubre y para un concierto de metal que fue Notfest se llama, que también fue con Páramo. Este año estamos con Stereo Picnic y, y estamos buscando cada vez más eventos para que la gente se programe con tiempo. Nos queremos meter, por, por el tema que les decía futbolero, pues en el tema del fútbol, los recaudos de las boleterías, para que la gente se programe. Y en el mundo del turismo tenemos ya un par de clientes que, que tienen alcancías para que la gente vaya y cumpla su sueño y empiece a ahorrar para irse a, a cualquier parte. Entonces, creemos que el, el ahorro en realidad no existe como tal, porque los ahorros casi siempre son precompras. Uno no ahorra para. Voy a ahorrar para un computador, por ejemplo. No, en realidad voy a precomprar un computador. Y si yo pudiera irlo comprando casi que mensualmente sin pagar más, asegurando que va a ser una compra una para el que vende los computadores, pues es una nueva forma, digamos, de, de consumir y eso es lo que nos parece innovador de la alcancía. Y es que, pues, nadie se endeuda y hacemos que la gente vaya a algo que le gusta. Y, nunca, y no es, digamos, la forma de ver el mundo financiero en el que tienen que pagar intereses y demás, sino que simplemente los intereses es el equivalente para nuestro modelo de negocio, a lo que el, quien vende las boletas está dispuesto a darnos por, por ser este canal, digamos, que atiende a gente joven y a gente que no tiene ni la tarjeta de crédito ni los recursos para pagar, digamos, de un totazo la, la boleta.
0: Bueno, ¿y cómo actúan los colombianos? ¿Cuáles son esos casos en los que más se utiliza Arma Tuvaca?
1: Bueno... De, en, nuestra, en la línea de entre personas, lo, los paseos, los asados. En Colombia hacemos muchísimos asados. Eh, el tema de los matrimonios y los showers está cogiendo cada vez más fuerza. Las vacas sociales y, y el crowdfunding está en aumento. Para nosotros, digamos, la, la gente está usando la plataforma para ayudar, para recaudar, para X cantidad de cosas. Y, y tiene una cosa que es que es muy dinámica. Entonces eso ayuda mucho a que la gente lo haga de una forma más rápida. Y ahora tenemos algo muy innovador y es que, por ejemplo, eh, tratamos de vivir en mundo real, unir mundo real con, con digital. Hoy en día nosotros podemos hacer una vaca aquí, por ejemplo, y nos vamos de paseo y podemos retirar el total de la vaca en efecti en un corresponsal de tal forma que podríamos eh, simplemente ya no tengo que yo pedir en mi cuenta bancaria y al final del año justificar plata de vacas que al final no son ingresos míos, sino que la gente puede retirar directamente efectivo y muy pronto va a poder hacer los abonos también, para que por ejemplo, alguien que quiera a la alcancía y ni siquiera tiene cuenta bancaria, lo pueda hacer gracias a nuestro, digamos, a nuestra plataforma y a la unión entre mundo real, donde el corresponsal y mundo digital, que es digamos toda la experiencia de la alcancía.
0: ¿Ustedes tienen acompañamiento adicional al cliente? Me refiero, muchas veces cuando utilizamos plataformas digitales, nos encontramos con que nos sentimos solos, de pronto también perdidos. ¿Cómo es el manejo con el cliente? ¿Cómo es esa guía que ustedes, desde Arma tu Vaca, le brindan a las personas que lo utilizan?
1: Bueno, nosotros, y en lo personal, digamos, yo con, con mi equipo y lo que trato de transmitir, es nosotros somos expertos en entregar una experiencia, no somos una plataforma de vacas. Y una experiencia es pensar en todo. Todo el momento que implica o en qué momento la gente hace una vaca, eh, cómo no se sienta efectivamente abandonada, porque aquí no es que se estén escribiendo a un newsletter o a un blog. Esto es plata. Ahí la gente queda como nerviosa. Por ejemplo, los pagos con PSD se demoran 30 minutos por sistema, por PSE por en aparecer. Y esos 30 minutos nosotros tenemos que decir a la gente, tranquilo, es, su pago ya va a estar. Digamos que somos obsesivos con la experiencia y es muy cercana. Nos vemos como... Nos gusta vernos en el mundo bancario, en el mundo fintech, como, un, como una marca o un, como algo muy juvenil, muy joven. Hacemos las cosas diferentes y creemos profundamente en el acompañamiento completo, en el servicio. Eso es fundamental.
0: Los invitamos a que sigan conectados con Fintech Revolution y nos escuchen en Google, Spotify, iTunes y todas las plataformas de audio. Ustedes, ¿cómo ven el crecimiento de Arma Tuvaca? ¿A qué se proyectan a futuro? ¿Qué cosas podremos encontrar en no sé 5 o 10 años?
1: Bueno, Digamos que en esto de capital de riesgo, 10 años, es, pues, ya un, es bastante largo. Entonces, les diría que más, más allá más de tenemos un, un plan de dos años, sobre todo, en el que hemos tenido mucho cuidado en no expandirnos, por ejemplo, no, no, no buscar plata para salir a otros países, por más tentador que sea, porque de, de entrada hacia acá es difícil, no nos imaginamos en otro lugar sin haber, digamos, ni fu ni fa. <risa> eh, sin embargo... Esto de las alcancías está volviendo a ser algo muy interesante y queremos ver si de esa forma podemos eh, expandir como, como el concepto a Latinoamérica. Porque existen festivales como Lula o Coachella, o bueno, otros festivales y, y en Europa, etcétera, etcétera. Eh, entonces, por el lado de las alcancías, queremos seguirnos metiendo muy, muy, como muy expertos en ese tema. Sabemos que tenemos algo muy interesante: es que por ahora es muy difícil encontrar a alguien en Colombia que haga eso. Nosotros, por ahora, somos especialistas definitivamente en eso. Entonces, por las alcancías, eh, ojalá pues, estar presentes en, en varios eventos. Cada vez relacionarnos más con las marcas con que vayan a hacer eventos que se justifique pues un ahorro. Tienen que ser eventos con un ticket medianamente alto y con cierto tiempo hacia adelante para que la gente se le justifique hacer el ahorro. En Cantor Matubaca, pues nosotros ya, digamos, tuvimos un crecimiento muy interesante de seis veces versus el año anterior. Y este año esperamos crecer más o menos tres veces, un 300%. En total esperamos mover más o menos unos 4.5 5 millones de dólares eh, de volumen transado, de lo que se llama el GMB, el volumen, que, que al final es lo que más mueve este negocio. Y vamos a enfocarnos mucho en temas de turismo, queremos cerrar alcancías de turismo eh, con grandes actores y tenemos un, un proyecto ya más para el segundo año y es tratar de entrar en el mundo de la educación para que la gente no solo cree su alcancía y para pagar su maestría o su diplomado o lo que sea, sino que le puedan regalar o le puedan aportar a las personas y se vuelva como una alcancía digital, pero pues que tenga un impacto y que pueda ayudar a la gente a, a estudiar.
0: Sabemos que el mundo fintech todavía es una novedad para muchos o quizás está en un panorama aún eh, discreto, por decirlo así. ¿Cómo siente usted que este panorama de fintech a nivel Colombia puede crecer? ¿Cómo, ¿Se sienten respaldados? ¿Qué falta?
1: Bueno, es, es muy interesante eso porque en nuestro caso, como yo les decía, yo en el 2013 o 2012 empecé a pensar esto, iba a hablar a sucursales bancarias pintándoles este modelo, esto era una locura, nadie pues, no entendía nada, ni yo entendía qué estaba pasando. A mí me pasó algo muy interesante y es que me obsesioné con el tema de las vacas y empecé a hacer fintech y yo mismo ni siquiera sabía qué era fintech poco empezó a aparecer esto y, 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 y había como muchas preguntas y zonas grises que no entendíamos y de repente, uy, fintech es esto. Entonces hoy en día me ha costado a mí mismo haciéndolo definir fintech y yo pues solo quisiera pues aportar mi definición hacia, hacia la gente que está oyendo esto porque el fintech al final debería ser algo que entienda usted y yo y el que está al lado y mi abuelita y mi mamá, debería ser algo que sea fácil de entender. Para eso ha tomado tiempo, el fintech simplemente creo que es, pues pues tecnología financiera y demás, pero para mí consta tres principios. El cash-in, que es la forma con la plata entra como a la... casi que veanlo como una nube. La interconectividad, es decir, lo que se puede hacer entre esa nube. Desde allá arriba puedo pagar el seguro, puedo pagar eh, la gasolina, puedo pagar el restaurante. Y el cash-out, resulta que en nuestro país, en los países menos desarrollados en fintech, se necesita hacer más cash-out, porque hay menos bancarización y hay más uso de efectivo. Eh, uno de los grandes... Aprendizajes que tuve fue cuando traté de explicarle a un francés lo que era un corresponsal bancario. No entienden, ¿sí? Y hoy en día pues les logré vender la idea de que allá hay muchos tabacs, como sitios de tabaco. Haga cuenta que usted va a un tabac y le dan plata o mete plata, básicamente. Un tema de giros, no, no, no se entendía lo que es eso. Entonces diría que es un país con un potencial espectacular en cuanto a necesidad y lo que se puede hacer, uniendo los dos mundos. Hay un mindset bancario muy complicado acá que hay que cambiar. Hacer modelos de negocio con las retenciones como están los cuatro por miles y los impuestos en Colombia es muy complicado, entonces hemos, aquí suena color de rosa pero hemos sufrido muchísimo con todos esos temas, sin embargo creo que hay un altísimo nivel de innovación y un ecosistema que creció mucho desde que se creó la, la, la Colombia Fintech, definitivamente ahora hay más de 180 o 200 actores y, y unos eventos donde uno ya más o menos se conoce y sabe quién está haciendo qué. Y si no me equivoco, somos de los el tercero en la región como, como que más se está moviendo. Y entonces veo muchísimo potencial, preocupante, falta de recursos. No diría recursos porque recursos hay, sino falta de mmm, foco en recursos de capital de riesgo. Esto es otra cosa, esto, no, esto es otra forma de hacer negocios con altísimos riesgos, pero con posibilidades de hacer modelos de impacto no solo de retorno económico, sino de impacto de verdad. Que millones de personas se ven beneficiadas por X o Y, es solución fintech que uno puede traer a la mesa. Entonces diría que estamos bien, mucho por hacer, lo está haciendo muy bien Colombia Fintech, eh, sin embargo los apoyos digamos de gobierno y demás, y capital semilla, van a ser fundamentales en los próximos años.
0: Pedro, y ya para finalizar, me gustaría que le diéramos una recomendación a esas personas y a esos emprendedores que nos están escuchando en este momento para que se animen a realizar sus proyectos y sobre todo para que ingresen al mundo fintech.
1: Bueno, el fintech, a mi manera de ver, lo único que uno necesita es ser un cliente potencialmente satisfecho o insatisfecho de algún tipo de servicio. En mi caso, como les decía, me parecía imposible mover 10 mil pesos de A a B a un amigo inscribir cuentas, procesos complicados mientras que uno iba a Europa o en Estados Unidos y se pasan plata con dos clics en un celular. Y uno decía, pero ¿por qué acá? ¿Y ¿Por qué acá no? ¿Y por qué acá si uno pasa? ¿Por qué le quitan cuatro pesos por cada mil? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que puede hacer uno? Entonces, mi consejo, digamos, en el fintech es empiecenlo a usar primero. Empiecen a mirar, por ejemplo, otras formas de mover plata o cómo abrir fondos del celular. Existen ya varias startups haciéndolo cómo pasarse plata entre amigos de forma más fácil, existe el concepto de la neobanca y a medida que uno va entendiendo dice, pero esto por qué no es así, por ejemplo, yo por qué no puedo comprar un SOAT en dos clics en los últimos años con Rappi y muchas empresas de FinTech, entonces eso volvió ya, así se está, pues digamos que se volvió automático que la gente hace eso. El FinTech básicamente es solucionar la vida a la gente por medio de tecnología, pero sobre todo pensando como usuario. ¿Cómo puedo acceder a un crédito? El 89% de nuestro país no tiene acceso a un crédito. Eso es muy injusto para los que tenemos acceso. Para las personas que hacen parte de la punta de la pirámide, las cosas están muy bien. Pero ¿qué pasa cuando una persona de la base de la pirámide tiene un siniestro? y Ni siquiera alguien se voltea a prestarle plata porque es que el hijo se parte un tobillo. Y entonces, si uno hace un, un, un concepto como el nuestro, hemos pensado ya más a largo plazo, ya que me preguntabas lo de los... A, a varios años, hacer microcréditos grupales, por ejemplo. Y es definitivamente crear modelos de impacto que ayuden a que la gente se le facilite la vida, en temas de healthcare, al final pues de salud, de temas de financieros y banca, hay unos temas de data, eh, hay, digamos que el fintech es tan grande que yo mismo estoy en el proceso de conocerlo, pero creo que lo que pasa hoy en día es que no hay mucho material de fintech, de hecho personalmente estoy voy a hacer una formación por fuera porque quiero que alguien... Quiero contarle a alguien lo que hemos hecho y lo que sabemos, a ver si es que estos son conceptos que, que ya están o, o qué estamos aportando. Y si conocen el fintech, primer consejo es que busquen hacer corporate venturing. Y es, busquen una gran compañía con una necesidad específica que no pueda hacer lo que ustedes harían en la velocidad que ustedes lo harían. Y ella probablemente está dispuesto a financiarlos y correr menos riesgo para sacar por lo menos lo que se llama el MVP, que es el piloto. Y una vez tengan eso, para entrar a Fintech, que es muy bueno porque ya tienen un gran cliente. Y mi gran consejo, no, o no, y esto habrá algunos que no estén de acuerdo, pero es mejor... Más complicado, pero es mejor venderle a empresas que a personas. Es mucho más caro tener un millón de usuarios que venderle a una empresa una solución que ella ya tenga millones de usuarios. Entonces, toma tiempo, pero si ustedes le trabajan y le trabajan a una empresa, que fue nuestro caso con el espectáculo, de repente ellos le traen a unos miles de clientes.
0: Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy con la historia de Arma Tubaca. de verdad que para nosotros es muy grato poder escuchar historias de éxito, historias que de verdad nos demuestran que los sueños se pueden cumplir, que los proyectos son realizables siempre y cuando se haya disciplina. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Fintech Revolution.